0: Der Ölprinz von Karl May Ein einziger hatte nicht in das Lachen eingestimmt, nämlich Shisho, der Häuptlingssohn. Der angeborene Indianer Ernst ließ ihn zurückhaltend sein. Er verstand ja auch Deutsch und hatte gehört, in welch drolliger Weise Frank in sein eigenes Netz gelaufen war. Er fühlte sich auch belustigt, doch fand seine Heiterkeit ihren Ausdruck nur in einem Lächeln, das um seine Lippen spielte. Nach kurzer Zeit erhob er sich und ging zum Tor, um sich nach dem zornigen Kleinen umzusehen. Bereits nach wenigen Augenblicken kehrte er zurück und meldete, »Er macht wirklich ernst und sattelt draußen sein Pferd. Soll ich ihn bitten, zurückzukommen?« »Nee«, antwortete Droll in seiner Altenburger Mundart, »er will uns nur in Verlegenheit bringen.« ich kenne meine Pappenheimer, dem fällt es eben gar nicht ein, fortzuhalten und mich hier sitzen zu lassen.« Dennoch kehrte Shisho an das Tor zurück. Kaum war er dort angekommen, so ließ er einen Pfiff hören und rief, als sie nach ihm hinblickten, »Er steigt auf! Es scheint ihm ernst zu sein!« Nun rannten alle hin. Da kamen sie gerade recht, um zu sehen, dass der ergrimmte Hobbel wirklich im Sattel saß und sein Pferd nach dem Fluss lenkend fortritt. Droll rief ihm nach, Frank, oh Vetter, wo willst du denn hin, es war ja gar nicht so gemehnt. Der Hobbel drehte sein Pferd herum und antwortete, Mensch, wie ihr wollt, der Präriejäger und Privatgelehrter, heliogabulus Gabulus Morpheus Eduard Franke, lässt sich nicht auslachen. Wir haben nicht über dich, sondern über den Kantor gelacht, log Droll. Oh, das machst du mir nicht wehs. Ihr habt über den Ochsen gelacht, den ich gar nicht mal vollständig ausgesprochen habe. Er kam nur halb heraus. Die hintere Hälfte ist mir im Mund stecken geblieben. Ist das etwa lächerlich? Lächerlich nicht, aber höchst gefährlich, einen halben Ochsen im Maul zu haben. Das macht ihr wahrhaftig keiner von uns nach. <lacht> Unsere Achtung steigt, aber jetzt komm wieder her, altes Haus. Fällt mir im Traum ein, besonders da du sogar jetzt wieder über den Ochsen lachst. Oh, fetter Droll, was muss ich alles von dir erleben und erleiden? Das hätte ich nicht gedacht. Aber Strafe muss sein, der Hobbelfränk wird verschwinden. Unsinn, jetzt komm nur her und sei nicht albern. Albern, dieses Wort stößt ihm fast voll ins den Boden raus, der Hobbelfränk und Albern. Er wendete wieder ab, äh, wieder um, gab sein Pferd die Sporen und jagte nach, nach dem Fluss und ritt in diesen hinein. Frank, nun kehr um, kehr doch um! Och, Mensch, Frank! schrie Droll ihm lachend nach. Du kannst doch deine Tante nicht verlassen. Aber der zürnende Achilles ritt weiter über das Flüsschen hinüber und dann in das weite Feld hinein. Och, das tut mir außerordentlich leid, gestand der betrübte Kantor. »Er ist etwas streitsüchtig, besonders in Beziehung auf die Wissenschaft, aber aber sonst ein sehr guter Mann. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut, ihn zu treffen, und, und nun haben wir ihn eingebüßt.« ne? »Für höchstens eine Stunde nur,« antwortete Tante Droll. »Ach, meinen Sie wirklich?« ja, ja, ich kenne ihn. Wenn man ihm nicht recht gibt, so schmollt er gern und wird aber gleich wieder gut. Ich, ich weiß, dass er ohne mich nicht leben kann und verlasse, verlassen tut er mich doch sicher nicht. Der wird seinen Zorn hinaus ins Feld reiten, ihn dort liegen lassen und nachher zu uns zurückkommen. Darauf können sie sich verlassen. Dann dürfen sie freilich nicht auf ihn reden. Sie müssen so tun, als ob gar nichts geschehen wäre und ob sie ihn gar nicht sehen täte. Und überhaupt dürfen sie ihn, wenn er mal so Sch Streite beginnt, mich durch Widerspruch zornig, nicht durch Widerspruch zornig machen. Er bildet sich nun einmal ein, alle möglichen Gelehrsamkeiten zu besitzen. Das macht, keinem, das macht also keinem in den Schaden. Darum lassen Sie ihn auf seinem Steckenpferd sitzen, wenn er denn reiten will. Nicht? So eine Mischung aus Hessisch und Sächsisch es tut mir leid, ich kann kein Sächsisch. Auch der Bankier hatte mit seinem Buchhalter den Vorfall beobachtet. Da er nicht Deutsch verstand, musste Baumgarten ihm die Sache erklären. Er lachte nachträglich auf das Herzlichste und war neugierig, ob die Voraussage droht sich erfüllen und Frank wiederkommen werde. Während diese beiden noch miteinander sprachen, trat Sam Hawkins zu ihnen und fragte, »Ihr äh, wollt nach dem Fluss, Mr. Duncan? Unser Weg führt uns dort vorüber und morgen früh reiten wir von hier fort. Euer Ölprinz hat die Absicht, sich uns anzuschließen und ich bin darauf eingegangen. Wisst ihr schon davon?« »Nein, äh, er hat mir noch nichts gesagt.« was denkt ihr von dem Ölfund? Dass sich der Ölprinz in der Flüssigkeit geirrt hat. <lacht> wenn ich mich nicht irre, es ist nicht etwas, ist es, wenn es nicht noch etwas Schlimmeres ist. Ich kann euch nur zur Vorsicht mahnen. Also genauso wie Mister mir sagte. Jedenfalls gewährt ihr mir durch euren Vorschlag einen Schutz, den ich vielleicht sehr nötig habe. Ich werde mich euch also anschließen, Sir, und sage euch für die Erlaubnis einstweilen meinen Dank. »So war die Sache zur allseitigen Zufriedenheit abgemacht und Danken Baumgarten und der Ölprinz, die sich bisher mehr für sich gehalten hatten, gesellten sich zu den Auswandern und den Westmännern. Man setzte sich zusammen. Es wurde viel erzählt, so sodass man bald miteinander bekannter wurde. Darüber verging der Nachmittag, der Abend brach herein und man brannte im Hof ein Feuer an, um daran das Fleisch, das der Ranchero lieferte, zu braten. Nach dem Essen sollte Kaffee gekocht werden.« die dazugehörigen Gefäße hatte man mit, brauchte sie also nicht von vorne zu borgen. Frau Rosalie und eine der anderen Frauen nahmen einen Kessel und gingen damit nach dem Fluss, um Wasser zu holen. Nach einigen Minuten kamen sie in großer Aufregung und ohne den Kessel zurück. Ihre Gesichter drückten das größte Entsetzen aus. Na, was ist denn mit Ihnen? fragte der Kantor. Wo, wo, wo haben Sie denn den Kessel? Wie sehen denn Sie aus? Die andere Frau konnte vor Schreck nicht reden. Frau Rosalie antwortete, aber nur unter allen Anzeichen des Schreckens. Wie ich aussehe, wohl schlecht, was? Ganz blass. ist Ihnen vielleicht etwas Un Undiebsames begegnet. Begegnet? Und ob, Herr Gessis, was wir gesehen haben, was denn? Was? Ja, das, das weiß ich nicht. Ich, da fragen Sie mich zu viel. Da meinte ihr Mann, sei doch nicht so dumm, du musst ja wissen, was du hier gesehen hast.« Der spricht jetzt Kölsch, ich Da stemmte sie die Fäuste, die Hüften und fuhr ihn zornig an. willst du es vielleicht?« »Ich will«, nee, antwortete er verblüfft. »Na also, da schweigst du auch stille, verstehst du mich? Ich weiß schon, wo ich meine Augen habe, aber so ein grausiges Geschöpf, wie wir gesehen haben, ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen. »Es war ein Geist, es war ein Flussgespenst«, erklärte die andere Frau, indem sie sich schüttelte. »Unsinn«, antwortete Frau Rosalie, »Geister gibt es nicht, und ein Gespenster glaube ich erst recht nicht.« oh, »So war so war es, war es nix.« »Auch nicht, sei doch nicht so abergläubisch, Nixen gibt es nur in Kindermärchen.« »Was denkst du denn, was es dann gewesen sein mag?« »Ja, da fragst du mich viel. Ein Geist, ein Geist also war es nicht, denn es gibt keinen. Ein Mensch ist es auch nicht gewesen, also war es ein Vieh, aber, aber was für eins? Hier ergriff wieder der Kantor das Wort. Wenn es ein Tier gewesen ist, so werden wir die Gattung, die Art und den Namen bald herausbekommen. Ja, ich, ich bin ja Zoologe, nämlich, nämlich vom Unterricht in der Schule her. Beantworten Sie mir eine Frage. War es ein Wirbeltier? Von einem Wirbel habe ich nicht gemerkt. Ähm, das, dazu ist es zu dunkel gewesen. Hm. Wel welche Größe hatte es denn? Als es im Wasser saß, konnte ich das nicht gut sehen, aber als es aufsprang, war es an meiner Seele so groß wie ein Mensch. Also war es unbedingt ein Wirbeltier, wahrscheinlich ein Säugetier. Das kann ich nicht sagen. So, gehen wir jetzt die einzelnen Klassen durch. War es ein Affe? Nee, nee, denn es hatte keine Haare. So, hm, keine Haare. Vielleicht ein Fisch? Nee, gar nicht, denn ein Fisch hat doch keine Arme und Beine. So, »Ach, die hatte es ja. Ja. Ah, sonderbar. Höchst sonderbar. Arme und Beine haben ja nur Menschen. Und die Affen, nicht? Ein Affe war es aber nicht, wie sie behaupten. Also scheint es ein Mensch gewesen zu sein, nicht?« na »Gott bewahre, ein Mensch war es nicht. Ein Mensch hat eine ganz andere Stimme.« oh, Nein, »Hatte es denn eine? Ja, na und was für eine? Na, können Sie mir diese unmenschliche Stimme denn nicht einmal vormachen?« »Ich will's versuchen«, meinte sie, holte tief Atem und brüllte dann. Bei diesem entsetzlichen Gebrüll sprangen alle Anwesenden auf. Herrgott, was war das für ein Ungeheuer? Was muss das für ein Ungeheuer gewesen sein? Nein, ein Löwe, ein Tiger, ein Panther?« So rief es durcheinander. <lacht> gut, nach meinem Geschrei war es eher was anderes, aber gut. Still, still, ihr Leute, still, gebot der Kantor, regen Sie sich nicht auf. Ich werde an der Hand der Wissenschaft die Sache jetzt bald aufklären. Das Tier hatte also kein Fell, war kein Säugetier, deswegen, ein Fisch kann es auch nicht gewesen sein, weil es ja eine Stimme hatte. Und da wir von der von den wirbellosen Tieren ganz absehen müssen, so bleiben uns nur noch die Amphibien, besonders die Frösche und die Kröten. Da rief die andere Frau schnell, ja, 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 das ist richtig. Es war eine Kröte. Nee, es war ein Frosch, behauptete Frau Rosalie ebenso schnell. Nee, eine Kröte. So wie dieses Vieh kann nur eine Kröte im Wasser sitzen. So also hoppte aber doch in die Höhe. Kröten hoppen hoch. Ja, aber nicht so wie die Frösche. Und Kröten halten sich auch meschten tails steht da. tails auf der Erde auf, aber nicht im Wasser. Verstehst du mich? Es war ein Frosch, aber jetzt, aber ein so großer Frosch. Zweifelte der Kantor, indem er bedenklich den Kopf schüttelte. Also nein, sie dachten doch gerade, dass er so groß war wie ein Mensch. Nee? Ja, 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 so groß war er auf Ehre. Hm, hm, hm. Ja, also der größte Frosch, den es hier in Amerika gibt, der ist, das ist der Ochsenfrosch. Ja, aber der ist ja nicht so groß wie ein Mensch. Ochsenfrosch? Gibt es da welche? Das ist ja ganz gewiss, dann ist es ganz gewiss einer gewesen. Denn unmöglich, denn ein solcher Frosch erreicht niemals eine solche Größe. Ja, warum denn nicht? Es gibt überall Riesen und Zwerge, also wird es wohl auch unter den Fröschen solche geben. Es ist also Ochsenfrosch-Riese oder ein Riesenochsenfrosch oder ein Riesen Ochsenriesenfrosch oder ein Ochsen Froschochsenriese oder ein Riesenfroschochse -Riese oder ein Riesen Froschriesenochse. Frosch halt, 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 wehrte der Kantor schaudernd ab. Was werden Sie noch alles aus diesem Frosch machen? In meinem Lehrbuch der Naturgeschichte war ein solcher Ochsenfrosch riese nicht verzeichnet. Nicht? Aber ich, ich, will ja nicht mit Ihnen streiten. Ich lebe mehr der Kunst als der Zoologie und will nicht behaupten, dass es solche Ungeheuer nicht geben kann. Sie meinen also wirklich, dass es ein riesiger Ochsenfrosch gewesen ist, Frau Ebersbach? Ebersbach, schön sie Ja. Auf Er und auf Seligkeit, ich kann's beschwören, denn wie das Vieh so mit allen vier Beinen in die Höhe sprang, kann es nicht anders als nur ein Frosch gewesen sein. Was tat das Tier denn vor dem Springen? Sah es oder schwamm es? Es saß wie ein Frosch sitzt. Den Hinterteil sah man nicht und von den vorderen Hälfte guckten nur die oberen Behne ein bissel vom Leib und der Kopf aus dem Wasser. Und nun, und nu besinne ich mich auch ganz genau das, auf das breite Froschmaul. Und auf die Glotzogen, mit denen er uns angestarrt, entgegenstarrte, Herr Kantor. Bitte, bitte, Kantor Emeritus, nicht der Vollständigkeit halber, also Kantor Emeritus. Wir stehen trotz der Beschreibung, die Sie uns liefern, vor einem großen Rätsel. Und ich schlage nun vor, wir gehen nach dem Fluss, ja, nach dem Fluss, um uns zu überzeugen. Meinen Sie, dass er noch dort sitzt? Ja, 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 Frösche sind kein Zug, und auch sondern Standtiere. Dieser Frosch ist hier geboren und vielmehr, also vielmehr geleicht worden und wird diese Gegend also nie verlassen. Und da es aber ein so großes Biest ist, sollten wir die Gewehre mitnehmen. Das Tier könnte ja beißen. Der Wirt musste einige Laternen herbeischaffen und dann verließen alle ohne Ausnahme den Hof, um nach dem Flusse zu gehen. Als der Zug der Neugierigen in der Nähe des Flusses ankam, saß da der Hobblefrank neben seinem weidenden Pferd im Gras. Er erhob sich erstaunt, als er die vielen Menschen erblickte und fragte in deutscher Sprache, »Was habt ihr denn da vor, ihr Leute? Das ist ja eine reine Wallfahrt, die da herangeschlängelt kommt.« »Ach, Sie sind ja wieder da, Herr Frank“, rief der Emeritus. »Das ist mir also sehr lieb. Vielleicht können Sie uns ja Auskunft geben. Wie lange befinden Sie sich denn wieder hier?« »Seit vielleicht eh noch Stunde.« »Ach, haben Sie beobachtet, was in dieser Stelle hier vorgegangen ist?« und natürlich, natürlich habe ich ja, ich habe ja meine Ohren und auch meine Ohren und so und so von so einem Träger. Ne, wie ich bin, das kann niemand nicht dem was entgehen. Haben Sie denn die beiden Frauen gesehen, die hier Wasser holen wollten? Ja. Und auch das Tier? Welches Tier? Na, das im Wasser gesessen hat. Im Wasser gesessen? Ich habe keins bemerkt. Was von Vieh soll denn da das gewesen sein? Ein Ochsenfrosch, ne? Ach nee, von dem Ochsenfrosch ist mir wirklich nichts ins Bewusstsein gekommen. Ne? Aber waren Sie denn wirklich in der Nähe, als die Damen hier waren? Also was das betrifft, so war ich Ihnen sogar sehr nahe. Da schob sich Frau Rosalie zu ihm hin und sagte, also Sie habe ich allerdings nicht gesehen, Herr Frank. desto deutlicher aber den Ochsenfrosch. Wenn Sie so sehr in unserer Nähe gewesen sein wollen, so müssen Sie ihn ja unbedingt gesehen haben. Er war ja groß genug. Ja, wie denn? Wie groß war er denn ungefähr? Ja, gerade wie ein ausgewachsener Mensch. Oh, oh, also so groß, so groß wird im ganzen Leben kein Frosch, Frau Ebersbach. Also selbst wenn es ein Ochsenfrosch wäre. Also ich habe genug solcher Viecher gesehen. Die werden etwas größer als eine tüchtige Männerhand. Größer nicht. Ihren Namen, äh, den haben sie ja nicht etwa daher, dass sie die Größe eines Ochsen besitzen, sondern von ihrer lieblichen Stimme. Sie schreien nämlich ganz ähnlich, wie ein Ochse brüllt. Das stimmt, das stimmt. Ja, wir haben das Biest schreien hören. Ja, das, 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 das hätte ich doch auch hören müssen. Ja, das denke ich ja auch. Aber wo haben sie denn ihre Ohren und ihre Augen gehabt, dass sie das Viech nicht gehört und nicht gesehen haben? Und das weiß ich wirklich nicht. Zeigen Sie mir doch ergebenst mal die Stelle, wo der Frosch gebrüllt haben soll. Also, er brüllte erst, und, als er aufsprang. Ja, hören Sie mal, Frau Ebersprach, also das, das will mir unglaublich erscheinen. Frosch brüllt nicht im Springen, sondern quakt bloß, wenn er sitzt. Nee, nee, der hier schrie, also schrie in dem Augenblick, als er aus dem Wasser in die Höhe fuhr. Kommen Sie, kommen Sie, ich will Ihnen die Stelle zeigen. Frau Ebersbach führte den ungläubigen Frank vollends an das Ufer hinab, deutete auf einen Punkt, in dessen Nähe der leere Kessel lag, denn, äh, dann in das Wasser hinein und erklärte dabei, »Hier standen wir, um Wasser für den Kaffee zu schöpfen. Da sehen Sie nun den Beweis, auch den Kessel liegen, nicht? Den, Sie, den wir vor Platzangst weggeworfen hatten. Und da im Wasser, da saß der Ochsenfrosch.« Da machte der Hobble Frank ein langes Gesicht, das war mehr und mehr einen lustigen Ausdruck annahm, und fragte, Sie, Sie haben also genau gesehen, dass es ein Ochsenfrosch gewesen ist? Nur ehrlich gestanden haben wir erst nicht so recht gewusst, in welcher Klasse von Insekten das Biest gehören mag, aber unser Herr Kantor hat die Zoovoloie studiert und mit seiner Hilfe ist es herausgedüftelt worden, dass es auch ein Ochsenfrosch gewesen ist. Ausgezeichnet! »Ausgezeichnet, das macht mit gewaltigem Spaß, nicht, meine Damen und meine Herren? Und warum kommen Sie jetzt mit den Laternen und Fackeln nach dem Fluss gezogen?« »Ja, um den Ochsenfrosch zu suchen und zu fangen,« antwortete Frau Rosalie. »Sobald er beißen will, wird er erschossen. Wir haben die Flinten mit, wie Sie sehen.« Da schlug Frank ein helles Gelächter an, durch das Frau Rosalie sich, zu, sich so beleidigt fühlte, dass sie sagte, »Faxen Sie nicht so, es ist kein Spaß, so bei nachtschlafender Zeit, wenn es dunkel wird.« den berühmten und gelehrten Hobbelfränk für ihn Ochsenfrosch zu halten, <lacht> ergänzte der Kleine. Da trat sie einen Schritt zurück, funkte ihn mit ihren Augen an und fragte, Sie? Sie, sie sind der Ochsenfrosch gewesen? Ja, ja, ich, lachte er. <lacht> ich, ich war hinaus in die Landschaft geritten und kehrte, als es dunkel geworden war, wieder um. Es war den ganzen Tag über so heiß gewesen und der Ritt hatte mich noch mehr erhitzt. Also, und als ich hier dann wieder durch das Flüsschen ritt, da kühlte mich das Wasser so hübsch ab und fiel mir, da fiel mir ein, dass ich ja ein Bart hatte nehmen wollen. So stieg ich also vom Pferd und zog mich aus und ging ins Wasser. Als Frank hier eine Pause machte, schlug Frau Rosalie die Hände zusammen und rief ahnungsvoll aus: Herr Jemine, was werde ich dazu hören bekommen? Sie sind ins Wasser gestiegen? Ja, ich schwamm hin und her plätscherte mich tüchtig aus und wollte eben wieder aufs Trockene heraus, als ich zwei weibliche Personen erblickte, die nach dem Fluss gekommen waren und oh ja, und ohne, dass ich, dass ich sie wegen der Finsternis bemerkt hatte, sich schon ganz nahe befanden. Ich hockte mich rasch nieder und ich glaubte, dass sie vorübergehen würden, aber sie kamen gerade nach derjenigen Stelle, wo der Hase im Pfeffer und der Frank im Wasser lag. Und dann blieben sie stehen und sahen mich an. Das ist freilich wahr fiel Frau Rosalie ein. Wir, wir sahen was Helles im dunklen Wasser und wussten erst gar nicht, was wir daraus machen sollten. Aber auf alle Fälle war es ein lebendiges Wesen, was uns fürchterlich anglotzte. Bitte sehr, Frau Übersprach. Angeglotzt habe ich Sie bitte sehr nicht. Ich habe Sie sogar ängstlich angeblickt, weil ich hoffte, dass Sie sich in zartfühlender Sittsamkeit entfernen würden. Aber dies war nicht der Fall. Darum entschloss ich mich zu einer strategischen Revolution. Ich sprang in die Höhe, klatschte in die Hände zusammen und brüllte, was ich konnte. <lacht> Frau Ebersbach schien über diese Mitteilung tief gekränkt und im Griff zu sein, ihm noch schärfer als bisher antworten zu wollen. Da ergriff Droll das Wort. »Es ist ein Irrtum gewesen, meine verehrten Herrschaften, ein Irrtum, das keinen Menschen in Schaden bringen kann. Darum wollen wir uns jetzt nicht weiter streiten und zanken, sondern lieber demjenigen Ehre erweisen, dem Ehre zu erweisen ist. Unser Hobble Frank, der riesen soll lebe hoch, hoch und dreimal hoch.« Als alle lachend in das Hoch eingestimmt hatten, fuhr er fort, »Dort liegt der Kessel. Schöpft ihn voll, damit wir endlich zu unserem Kaffee kommen.« dann stellen wir uns in Reihe und Glied um, unseren Ochsenfrosch im Triumph zu schaffen. Und so geschah es. Hoppe Frank machte sich noch sehr, mochte sich noch, sehr sträuben, noch so sehr sträuben, er wurde dem Schmied Ebersbach, dem längsten der Anwesenden, wie ein Kind auf die Schultern gesetzt und dann kehrte der Zug im Gleichschritt in den Hof zurück, wo man sich um das Feuer setzte und die unterbrochene Bereitung des Kaffees wieder aufnahm. Das Ziel für morgen war ein einsames Pueblo, das am südlichen Abhang der Mogollonberge lag. Um es noch vor Abend zu erreichen, musste man zeitig aufbrechen und durfte unterwegs nicht öfters und allzu lange rasten. Dennoch ging man heute nicht zeitig schlafen, es gab ja gar viel zu erzählen. Auch der Ölprinz beteiligte sich lebhaft an der Unterhaltung. Das wurde dadurch möglich, dass man sich dem Bankier zuliebe viel des Englischen bediente. So konnte auch Grinley teilnehmen. Er gab sich sichtlich Mühe, Wohlwollen zu gewinnen, was ihm bei den deutschen Auswandern auch leidlich zu gelingen schien, obgleich diese nicht viel von der englischen Unterhaltung verstanden. Auch der Bankier schien in seinem Misstrauen wieder wanken zu werden. Die Zeit verging schnell, so sodass alle verwundert waren, als Will Parker endlich daran erinnerte, dass Mitternacht bereits vorüber sei. Es gab jetzt nur vier, höchstens fünf Stunden Ruhe. Deshalb legte man sich nun nieder. Wenige Minuten später schliefen alle ein. Wachposten brauchte man nicht auszustellen, weil die Knechte des Ranchero draußen wachten. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Es war mir eine große Ehre. Wir sehen uns nächstes Jahr. Tschüss.